0: E aí, eu sou o Mário e este é o Adaptação, o meu podcast onde você manda sua história real e eu interpreto ela. Então, se você tem uma história bacana para contar, ela pode ser contada aqui. É só mandar sua história pro e-mail adaptaçãop@gmail.com. Mais informações no final do episódio. Então vamos para a história de hoje, lembrando que até o final do mês de junho eu tô contando histórias de mulheres, porque eu percebi que poucas histórias de mulheres estavam sendo contadas aqui no podcast e eu quero me redimir desse vacilo aí, beleza? Então vamos lá! Primeiro, um pouco de contexto para ajudar no ritmo da história. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos e o meu irmão tinha 8. Eles tinham comprado uma casa num terreno bem grande. Então, quando eles se separaram, eles dividiram esse terreno. A casa foi demolida e a minha mãe decidiu construir uma nova casa nesse terreno, na metade dela do terreno, para morar comigo e com meu irmão. A gente morava numa cidade bem pequenininha que era bem conhecida por sua segurança. Sim, isso ainda existe no Brasil. Agora vamos avançar para quando eu tinha 15 anos. Hoje, em 2020, eu já tenho 25. Mas quando eu tinha 15 anos, a casa ainda não estava pronta. Então eu, meu irmão e a minha mãe, a gente morava num apartamento que ficava perto de onde a nossa casa estava sendo construída. Então, frequentemente a gente dava uma conferida lá na construção. Então, em uma certa noite, eu e a minha mãe voltávamos do supermercado e a minha mãe decidiu passar para dar uma checada lá na construção. E quando a gente estaciona o carro na frente da casa, o farol ilumina um homem que estava tentando pular a cerca da construção para entrar no nosso terreno. Eu fiquei um pouco assustada, mas a minha mãe já foi logo saindo do carro e começou a gritar com o homem ''O que você pensa que tá fazendo, hein?'' E era um senhor, já meio velho, tinha seus 60 anos ou mais. E ele era bem alto, branco e magro. Tava começando a ficar careca, tinha cabelo só na lateral da cabeça, sabe? Ele era bem esquisito e passava uma vibe muito estranha, sabe? Quando a minha mãe falou com ele, ele pulou da cerca e tava meio assustado, sabe? Ele não esperava que ia chegar alguém, já que ninguém morava lá, né? Aí ele disse que ele morava no prédio que ficava logo do lado do nosso terreno e que ele tava tentando cortar um galho de uma árvore que tava batendo na janela dele. Aí a minha mãe disse que ele estava entrando numa propriedade privada e que ele deveria entrar em contato antes de fazer isso. Aí ela gritou para ele ir embora e nunca mais voltar ali. E a gente foi para casa e depois disso o assunto morreu. Meses depois a minha família finalmente se mudou para a nova casa que finalmente tinha ficado pronta. É uma casa muito aconchegante bastante árvore, bastante espaço para os nossos doguinhos correrem e brincarem. Naquela época a gente tinha três cachorros. Dois pequenos e uma border collie que a gente tinha resgatado. E na nova casa, todo dia a gente ouvia uma voz adolescente feminina gritando no prédio que ficava do lado de casa. Mas a gente achou que era só draminha adolescente mesmo, porque às vezes a gente até conseguia escutar a voz dizendo coisas do tipo... Eu não quero morar aqui, você não me entende. Então a gente nunca fez nada a respeito disso. Mais um tempo se passou e a minha melhor amiga se mudou para um apartamento nesse prédio do lado de casa. E a minha amiga dizia que ela também conseguia ouvir aquela garota gritando com o pai dela. E adivinha quem era o pai dela? Hein? Exatamente... O velho doido careca que tinha tentado entrar no nosso terreno naquele dia. Eu fiquei um pouco assustada quando eu descobri que era ele. Mas eu não tinha nenhuma prova de que ele estava fazendo alguma coisa pra ela, né? Então, eu deixei pra lá. Então, numa certa noite, eu tava comendo algumas frutas na frente da minha casa com os meus cachorros. E eu escutei alguns gritos, tipo um homem e uma mulher brigando, sabe? Aí eu percebo que a briga estava vindo daquele prédio, e quando eu olho pro prédio, eu vejo uma mulher caindo da sacada, só que eu não consegui ver se ela foi empurrada por alguém. Aí eu chamei a ambulância e eles chegaram bem rápido e levaram ela pro hospital. E ao mesmo tempo a polícia chegou e levou um homem, só que eu não consegui identificar quem era esse cara. No final das contas, eu acabei não sabendo muito o que aconteceu naquela noite. Mas, se você está se perguntando, sim, a mulher sobreviveu. Um tempo depois, ela voltou para pegar as coisas dela e ela estava de cadeira de rodas. Não sei se permanece até hoje. Lembra que o meu pai e a minha mãe dividiram o terreno meio a meio? Pois é, agora o meu pai tinha começado a construir a casa dele do lado da casa da minha mãe. E eu passava bastante tempo no apartamento da minha melhor amiga, que ficava do lado do apartamento daquele velho doido. E como eu disse, o nosso quintal tinha muitas árvores, e às vezes apareciam até alguns animais, tipo lagartos, cobras, gambás... Nesse dia... Eu e a minha amiga estávamos na sacada dela, e a gente estava observando um lagarto que estava andando pelo muro que separa o prédio e a minha casa. Aí, na sacada ao lado, o velho doido aparece com uma arma, tipo uma pistola, pra atirar no lagarto. Aí a gente começou a gritar pra ele não atirar, imploramos pra ele não matar o pobre do lagarto, e ele olhou pra gente surpreso. Eu acho que ele não sabia que ele estava sozinho ali. Mas ele não disse nada e só voltou pra dentro do apartamento dele. Conseguimos salvar o lagarto. Eu contei desse episódio pro meu pai e o meu pai até me aconselhou a não interagir com aquele homem. Quando eu tinha 18 anos, as coisas começaram a acalmar. Ou pelo menos eu pensava, né? Uma vez, era por volta das 4 horas da tarde, e eu tava sozinha em casa, e eu decidi passear com a minha border collie, a minha cadela. E, e ela é muito fofa, eu, eu costumava andar na minha bicicleta, e ela ia me seguindo, correndo. E foi isso que a gente fez naquele dia. Beleza. Quando a gente já tava voltando pra casa do nosso passeio, passando em frente ao bendito prédio, aquele homem doido... Pega uma pedra bem grande e joga na minha cadela. Na verdade, parando para pensar agora, talvez ele tenha até tentado me acertar, mas acabou acertando a minha cadela. Por sorte, ela estava correndo, então a pedra acertou apenas a perna dela. Xinguei o velho doido de tudo quanto é forma. E voltei pra casa verificando se ela estava machucada. Eu disse pra minha mãe o que aconteceu e a minha mãe me aconselhou a não andar mais sozinha por aí. E eu ainda cheguei a levar a minha Border Collie no veterinário pra ter um documento comprovando que ela se machucou. E cheguei a levar esse documento até a polícia, mas acabou não dando em nada. O meu pai foi esclarecer a situação com o velho, mas o velho com a maior cara de pau disse que não foi ele que tinha feito, que ele não sabia do que meu pai estava falando. E o meu pai, para evitar que o velho ficasse mais violento do que ele já é, só me aconselhou a ficar longe dele também. Alguns dias depois disso, eu encontrei um gatinho, bem magrinho e fofinho no meu colégio. Eu estava sentada e o gatinho veio e sentou no meu colo. Aí eu levei ele pra dentro da sala e assisti a aula com ele no meu colo. Ele dormiu a aula inteira. E quando eu voltei pra casa, eu trouxe ele junto. Ele era laranja. E como ele era um gato de rua antes, a gente deixava ele passear pela nossa rua. Gato, né? Todo mundo gostava dele, ele era bem amigável e deixava todo mundo acariciar ele. Os vizinhos deixavam ele entrar nas casas deles... E alguns vizinhos até mandavam foto pra gente do meu gatinho no quintal e até no sofá deles. Então a gente nunca achou que ele tava incomodando alguém quando ele para pros passeios dele, né? E a esse ponto, a gente até tava esquecendo da natureza violenta daquele nosso vizinho. Aí uma vez a minha família fez uma viagem pra visitar a minha avó e o meu pai ficou cuidando dos nossos pets. Ele disse que uma noite ele escutou alguns passos ao redor da casa, mas quando ele foi verificar ele não viu ninguém, então ele achou que era só os cachorros mesmo e voltou para dentro de casa e foi dormir. Quando a gente voltou dessa viagem, nós percebemos que uma das árvores do quintal da casa da minha mãe estava morrendo, e era uma árvore bem grande, acho que tinha uns 100 anos, e essa árvore era a maior árvore do quintal e ela era muito bonita. E um detalhe, era a árvore que aquele velho estava reclamando que os galhos estavam batendo na janela dele quando a gente conheceu ele naquele dia tentando invadir o nosso terreno. Então meu pai foi dar uma analisada na árvore e ele viu que tinham vários buracos nela. Depois ele me explicou que isso é uma forma de pôr veneno dentro da árvore para matar ela. E ele também disse para não mencionar isso para minha mãe porque isso ia assustar ela e ia deixar ela bem triste, porque a árvore é o principal motivo de eles terem comprado aquele terreno. E eu nunca contei para minha mãe até hoje, mas eu acho que um dia eu vou contar para ela, porque ela merece saber. Mais um tempo se passou e o meu irmão e eu nos mudamos para uma outra cidade para a gente terminar os nossos estudos. Eu queria levar o meu gato comigo, mas a minha mãe disse que ia ser difícil para ele se acostumar a morar no apartamento, já que ele gostava muito de passear pela rua, então eu acabei concordando que ela devia ficar com ele. Mas dias depois eu me arrependi de ter feito essa decisão, porque alguns dias depois de eu ter me mudado para outra cidade, a minha mãe veio me visitar e ela me disse que o meu gatinho tinha morrido, como assim mãe, o que aconteceu? A minha mãe disse que encontrou ele com o pescoço quebrado na frente daquele bendito prédio. A cabeça dele estava torcida, mas quando a minha mãe achou ele, ele ainda estava vivo. Porém, a caminho do veterinário ele não resistiu. Quando eles chegaram lá, o meu gatinho já estava morto. E quem foi que fez isso? Bem, não temos nenhuma prova, mas a gente sabe muito bem quem foi, né? Eu chorei tanto, e só de estar contando essa história me dá vontade de chorar. Ele foi o meu primeiro gato, e ele era tão legal, ele era tão fofo. Até a forma como eu encontrei ele já foi especial, foi como se ele tivesse me escolhido, sabe? Eu ainda sinto muita falta do meu gato... Mas hoje eu tenho outros dois gatos que eu também gosto muito. Enfim, a minha mãe ainda mora naquela mesma casa. Hoje ela tem cinco gatos e nenhum deles sai. E aquele velho doido ainda mora naquele prédio do lado da casa dela. Eu estou em quarentena na casa da minha mãe, então eu vejo ele quase todo dia ultimamente. Quando ele passa na frente da nossa casa ele sempre dá uma olhadinha. E depois daquele episódio, os meus pais instalaram um sistema de segurança com câmeras e tudo. E isso já faz cinco anos e nada mais aconteceu depois que as câmeras foram instaladas. Eles também construíram um muro mais alto. Só que, infelizmente, o velho ainda consegue enxergar a nossa casa pela janela dele. Bem, eu queria nunca ter conhecido esse velho maldito... Mas infelizmente ele é meu vizinho e eu e a minha família temos que conviver com ele. E essa foi a história de hoje, eu espero que você tenha gostado, o Adaptação é o meu podcast onde você manda a sua história real e eu interpreto ela, eu conto a história dessa forma assim, eu não apenas leio, eu dou uma entonação, eu conto a história como se eu fosse você, eu me sinto parte da história e é muito bacana fazer isso. E eu quero deixar aqui o meu muito obrigado para a dona desta história que me autorizou a contar essa história aqui no meu podcast. Eu espero que você e a sua família fiquem bem e que esse vizinho maluco não tente mais fazer nada pra vocês. Muito obrigado de verdade por ter contribuído com o podcast, viu? E se você que está escutando se identificou com a história ou algo parecido aconteceu com você, saiba que a sua história pode ser contada aqui. Você pode mandar a sua história para o e-mail adaptaçãop.com.br adaptaçãop.com Não preciso nem dizer que é sem cedilha e sem acento, né? Pode ser qualquer tipo de história. Pode ser uma história triste, uma história feliz, uma história engraçada, uma história de terror. Qualquer tipo de história vai ser contada aqui, mas tem que ser uma história real, beleza? Qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida que você acha que vale a pena ser contado. Mande com o máximo de detalhes possível... Tudo que você lembra que aconteceu naquele dia, coloque na sua história. Não tem problema se ficar muito grande. Quanto maior a sua história for, melhor. E não se preocupe, você vai ter anonimato total. Todos os nomes serão mudados. Então não tem desculpas para não mandar o seu relato daquele dia louco que você sempre quis contar para todo mundo. Vai ser um prazer contar a sua história aqui neste humilde podcast. E se você curtiu esse episódio, compartilhe nas redes sociais, lá nos seus stories no Instagram e me marca que eu vou estar compartilhando também. Eu sou o Mario Jorge, Jorge com I, e também tenho o perfil do podcast que é arroba P. aproveita e já me segue lá também. Então é isso, recado dado, não se esquece de seguir o Adaptação no seu aplicativo de podcasts favorito. E a gente se ouve no próximo episódio, quem sabe contando a sua história. Valeu!